0: dass diese Globalisierung immer weniger wird. Das wird schon eine lange Zeit vorhergesagt. Bis jetzt ist es aber hat es noch, nicht, ist es noch nicht passiert. Ich glaube auch, dass, die, dass das Wachstum in unserem Markt sich verlangsamen wird. Und vielleicht wird auch ein Teil ein Tick regionaler. Das ist grundsätzlich auch, auch völlig okay. Ich glaube aber nicht, dass in drei, vier, fünf Jahren wir alle Möbel und T-Shirts und Laptops wieder in, in Deutschland produzieren werden. Chefgespräch Ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli
1: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Heute reden wir im weitesten Sinne über einen Mann, den kein Mensch kennt, aber alle auf der Welt kennen seine bahnbrechende Erfindung. Malcolm McLean kam in den 60er-Jahren auf die Idee, eine 6 Meter lange Kiste zu bauen. Sie ist maximal 24 Tonnen schwer und gilt als Elementarteilchen der Globalisierung, also das kleinste Glied. Ohne Standardcontainer ist moderner Handel nicht vorstellbar. Beinahe alles, was wir kaufen und besitzen von der Zimmerpflanze bis zur Duftkerze, war irgendwann mal in so eine Kiste verpackt. Doch Corona hat das System förmlich gesprengt. Wir sitzen im Lockdown zu Hause und bestellen bei Amazon, als gäbe es kein Morgen. Von Asien werden viel mehr Waren nach Europa und USA transportiert als umgekehrt. Plötzlich verteilen sich die Container völlig ungleich über die Welt und die Transportpreise auf den schiffen explodieren. Der Darwinismus im Frachtraum macht die großen Reedereien gerade zum Feindbild Nummer 1, deutscher Importeure. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er schaut sich gerne um halb zwei Uhr morgens kanadische Eishockeyspiele an, stammt aus den Niederlanden und kann nicht segeln, obwohl er in Hamburg arbeitet. Auf Schiffen fühlt er sich generell nicht so wohl, führt aber als CEO von Hapag Lloyd die größte Reederei der Welt. Rolf haben Jansen und seine 13.000 1200 Mitarbeiter betreiben 234 Containerschiffe und haben gerade für rund eine Milliarde zusätzlich sechs Megaliner gekauft. Hallo, Herr Abben Jansen, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Ja, guten Abend. Ja.
1: Herr Abben Jansen, bevor wir uns über die Globalisierung, frustrierte Spediteure und am Ende dieses Podcasts über Ihren größten Traum unterhalten, muss ich die Sache mit dem Eishockey verstehen. Warum sind Sie so fasziniert von Eishockey?
0: Ich war immer schon fasziniert vom, vom Eishockey, äh, insgesamt vom Sport und Eishockey ist so ein ganz ehrliches Spiel, wo ja, man nur fünf gegen fünf spielt normalerweise äh, und äh, das geht dann halt sehr, sehr intensiv, wenn man sich vorstellt, dass nur ein Schiff beim Eishockey so knapp eine Minute ist und dann sind die alle wieder erschöpft und müssen wieder wechseln, dann zeigt sich schon, dass das, das ist wirklich ein Kampf und ich schaue mir das einfach gerne an, so ein sehr schnelles Spiel.
1: Also der brutale Speed fasziniert Sie. Ähm, als ich jünger war, war ich mal extreme Fan von Wayne Gretzky. Können Sie das nachvollziehen? Ja,
0: kann ich schon nachvollziehen. Ja, ich meine, der war natürlich der äh, Great One oder derjenige, der fast alle Rekords ja, noch immer hält. Ähm, so von daher, der war in die, was war es, der 80er Jahre, war er natürlich der große Spieler. Ja, ja genau. Eigentlich relativ klein, aber ja, sehr schnell und äh, außerordentlich begabt.
1: Ja, ja. Um und ein paar Experten halten ihn, glaube ich, für den besten Eishockeyspiel aller Zeiten. Ähm, meine, Sie sind ja so extrem Fan, ähm, dass äh, die Legende sagt, ja, dass Sie jedes Jahr mit einem Kumpel nach Nordamerika fliegen und sich mehrere Spiele anschauen. Fällt das dieses Jahr aus, dieser Trip? Oder wie sieht das aus?
0: Äh, ja, das fällt dieses Jahr aus. So, fairerweise, vieles las, lässt sich ja auch schon aus wegen der wegen Pandemie, weil damals war es meistens mal wieder so Ende März, Anfang April und. Das ging natürlich in 20 auch nicht so. Ja, hoffentlich ist es in 22 da wieder soweit.
1: Und die Le den letzten Trip, den Sie unternommen haben, wo waren Sie da? Äh, das letzte Mal waren wir, glaube ich, in Kanada.
2: Ja.
0: Das war dann in, in Vancouver und, äh, und Edmonton. Ja.
2: Auch wenn die Corona-Pandemie aktuell die Nachrichten beherrscht, gilt nach wie vor, der Klimawandel ist eine der drängendsten Fragen unserer Zeit. Unternehmen können auf Klimaschutz nicht mehr verzichten. Damit bei diesem die globale Dimension berücksichtigt wird, hat Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller 2018 die Allianz für Entwicklung und Klima ins Leben gerufen. Die Allianz wurde 2020 in eine Stiftung überführt und gibt dem Engagement somit eine langfristige und nachhaltige Perspektive. Die Stiftung mobilisiert private Mittel, um Klimaschutzprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern mittelbar zu unterstützen. Dafür bekommen Sie CO2-Zertifikate, die Ihnen auf dem Weg zur Klimaneutralität helfen. Gleichzeitig fördern Sie die Lebensqualität vor Ort. Denn das 1,5-Grad-Ziel erreichen wir alle nur gemeinsam. Mehr Infos unter allianz-entwicklung-klima.de Kann man eigentlich von
1: ISO-K -Okay etwas fürs Management lernen?
0: Das weiß ich nicht. Ich meine, das, Nein, ich glaube nicht, dass man davon sehr viel... Lernen kann, außer dass es vielleicht immer darum geht, dass man sein Bestes geben muss und immer versuchen muss, also jedes Mal, wenn man wieder zum Einsatz kommt, das äh, wieder etwas zu erreichen und dass man damit dann nach vorne kommt und auf Dauer vielleicht gewinnt.
1: Und wie sieht und wie würde ein Bodycheck im Management Alltag aussehen?
0: Das ist eine gute Frage. Das weiß ich jetzt auch nicht. Das wissen so, Sie nicht. Bodychecks, geben, ich mein, Bodychecks im Management geben wir eher lieber nicht.
1: Sie geben keine Bodychecks im Management. Da wären aber nicht alle derselben Meinung, Herr habermann äh, Ihre Kunden, die fühlen sich gerade im Dauer-Bodycheck von Ihnen, weil die Preise explodieren. Ein Standardcontainer von China nach Nordeuropa kostet jetzt über 4.000 Dollar. Vor einem Jahr war es ungefähr ein Viertel davon. Sind Sie zu gierig geworden bei hapag
0: Nein, ich glaube, ich meine, die, man muss einfach mal einen Schritt zurück machen und, und dann sich das, das letzte Jahr anschauen, was schon besonders ungewohnt war. Ich meine, am Anfang 2020 hatten wir eigentlich einen sehr ordentlichen Start. Äh, dann kam die, die Pandemie zuerst natürlich in Asien. Das hat sich danach dann leider auf die, die ganze Welt verbreitet. Ähm, dann hat die Nachfrage natürlich massiv nachgelassen. Ja, denn ich glaube, was der eine oder andere manchmal vergisst, ist, dass von, von März auf April ähm, war die Nachfrage plötzlich knapp 20 Prozent weniger. Ja, und für uns war dann plötzlich von einem auf den anderen Monat 200 Millionen Umsatz weg im Monat. Ja. Das bedeutet dann natürlich, dass, dass alle sparen müssen. Ähm, damals gab es auch viele Ausblicke über die Zukunft. Und die haben, glaube ich, alle vorhergesagt, dass äh, welches Szenario man auch hat. Es wird nicht möglich sein, dass man im zweiten Halbjahr wieder zurückkommt auf das Niveau von 2019. Ähm, Q2 war auch sehr schwach, dann im Q3 ab August, September ist die Nachfrage dann doch angezogen und in Q4 haben wir eine Nachfrage gesehen, die weit über 2019 lag und was leider niemand erwartet hatte und auch deswegen sieht man, dass es im Moment es einfach nicht ausreichend Container und Schiffe gibt, um die Ware, die äh, man transportieren möchte, um das tatsächlich zu tun. Äh, irgendwie ist das eine Verschiebung von, von das, was in Q2 nicht transportiert wurde, würde man jetzt alles gerne in Q4 und am Anfang von Q1 transportieren und leider sind die Schiffe nicht so flexibel, dass man sagen kann, diese Woche transportiere ich 10.000 Container und nächste Woche ähm, mache ich da plötzlich
1: ein 20.000er 20 draus. Was ist denn die genaue Ursache jetzt für die Preissteigerung? Also warum sind die Container nicht da, wo sie sein sollten und haben die Reedereien vielleicht falsch geplant oder zu früh Schiffe aus dem Verkehr genommen? Was ist die genaue Ursache?
0: Ich meine, zuerst vielleicht mal zur zu Geradestellung, wenn es geht um die, diese Diskussion über Preise. Aber wir reden sehr viel über Preisen und dann geht es immer um, die, sag ich mal, um die, die Spotraten, also die Raten, die man heute kriegen kann für die letzte Stellplatz, die zur Verfügung steht. Wir sollten nicht vergessen, dass es immer noch sehr, sehr viele Container gibt, die, die einfach transportiert wurden gegen die Raten, die vorab auch vereinbart wurden. Ich meine, wir haben gerade äh, unsere Zahlen für 2020 vorgelegt, unsere vorläufige Zahlen. Und da sieht man auch, dass, die, dass im Schnitt ja, die Frachtraten in 2020 etwa 4 Prozent über Vorjahr liegen. Äh, das bedeutet nicht, dass es keine Boxen gibt, die gegen sehr viel höhere Raten gehen, das bedeutet auch nicht, dass die Frachtdaten nicht jetzt hochgehen, insbesondere in 21 rein. Aber es ist nicht so, dass alles jetzt drei oder viermal so teuer ist, weil da darf man nicht nur reden über diese letzten Box, sage ich mal, ja, äh, wovon man noch den, den letzten Platz kaufen möchte.
1: Aber jetzt die genaue Ursache für die Preissteigerung, also wo, wo liegt das? Also ich
0: meine, im Grunde genommen ist es, im Moment ist einfach die Nachfrage viel höher als das Angebot. Ja? Wir haben einfach nicht ausreichend Kapazität, um alle Boxen zu transportieren. Wir kriegen im Moment jede Woche Buchungen, so, die irgendwo zwischen 2,5 und 4 Mal so viel sind, als wir an Kapazität haben. Und man soll nicht vergessen, wir stellen im Moment mehr Kapazität zur Verfügung, als noch vor einem Jahr. Und natürlich ist es so, dass wenn die Nachfrage so viel stärker ist als das Angebot, dann gehen am Ende gehen die Preise hoch. Ich meine, man kann sich da auch die Luftfracht anschauen, wo heutzutage die, die Preise, wenn es geht um Preisen pro Kilo aus, aus Asien nach Europa, die noch deutlich stärker gestiegen sind, als, als was man jetzt hier sieht. Und es hat auch damit zu tun, was sind die Verträge, die, die man miteinander abschließt. Wie gesagt, ähm, wir liefern und transportieren auch noch immer sehr viele Container gegen die, Tarifen und auf Basis von die Verträge, die Anfang letztes Jahr abgeschlossen
1: sind. Sie sagen jetzt, die Preise seien gar nicht so richtig gestiegen, sondern nur so beim letzten mhm. Platz. Der ist dann halt äh, durch die Decke, aber im, im, im Mittel seien es nur plus vier Jetzt ist es aber doch so, dass Sie von Kunden inzwischen Gebühren verlangen für die Garantie, dass der Container auch wirklich verschifft wird. Mhm. Äh, da, also für einen Laien äh, klingt das total selbstverständlich und es klingt auch ein bisschen nach Abzocke. Warum sollte man denn noch für die Garantie, noch eine Gebühr zahlen, damit der Container überhaupt mitgeht? Das müssen Sie uns erklären.
0: Ich meine, es, Im Grunde genommen, was man so man macht, man versucht, einen, einen Container zu, zu buchen und die möchte man transportiert haben zwischen ich sage mal, China und äh, Deutschland. Wenn man den auf einem bestimmten Schiff haben möchte ja, und da auch eine gewisse Priorität haben möchte, insbesondere wenn es eine, eine Situation gibt, wo äh, die Nachfrage so stark ist, dann kann man gegen ein Premium ja, trotzdem noch mal früher verschiffen. Ja, es ist irgendwie das Gleiche, wie wenn man versucht, ein Flugticket zu kaufen. Aber es gibt wenige Plätze mehr, dann ist der letzte Platz leider auch relativ teuer.
1: Also das ist so ein bisschen wie Expresszuschlag oder A- und B-Post so im Stil. Teilweise
0: ist das so. Ja, damit hat das,
1: hat das natürlich zu tun.
0: Ja, übrigens, ich meine, das bedeutet nicht, dass die, die Situation so wie die heute ist, dass wir sind damit auch nicht glücklich, ja. denn wir sehen einfach, dass weil auch diese Lieferketten so mass massiv sich verändert haben über das letzte Jahr, ja, dass deswegen man tatsächlich manchmal die Boxen an die falsche Stelle hat oder dass die Schiffe länger warten müssen auf den, bei den Häfen oder dass die Container später zurückgeliefert werden. Und da sieht man halt, dass am Moment gibt es halt so viele Engpässe in die ganze Lieferkette und nicht nur aufs Schiff, aber auch in die Häfen, und auch bei den Lkw-Transporten und auch bei die äh, Fabriken in, in Asien, dass wenn das alles so zusammenkommt, äh, für viele, die am Anfang des Jahres äh, sich entschieden haben, weniger zu bestellen und ihre Bestände abzubauen, aber das jetzt doch nachliefern müssen, weil sie einfach sehr viel Nachfrage haben, dann gibt es da tatsächlich große Engpässe und es dauert auch ein bisschen, bevor wir das dann wieder gelöst haben.
1: Mhm. Bei den Importeuren, da liegen ja die Nerven jedenfalls blank, oder? Das haben Sie ja sicher schon mitgekriegt. Äh, ich zitiere mal den äh, Außenhandelsverband. Die Reedereien nutzen die historische Krise, um den großen Reibach zu machen, also um richtig abzuzocken. Und passend dazu hat ja hapag ein super äh, Jahresergebnis publiziert äh, vor ganz kurzer Zeit. Verstehen Sie denn die Wut der Importeure oder können Sie das überhaupt nicht nachvollziehen?
0: Ja, ich, ich, ich habe dafür auch einiges an Verständnis, dass man damit unzufrieden ist. Ähm, ist aber auch ein bisschen einseitig, weil ich meine, wenn man sich die Schifffahrt anschaut, dann sieht man auch, dass über die letzten zehn Jahre, ja, äh, 2020 das erste Jahr ist, dass, dass wir unsere Kapitalkosten zurückverdienen in ein sehr kapitalintensives Geschäft. Das hat auch dazu geführt, dass über die letzten zehn Jahre äh, in einiger Bereiche relativ wenig investiert wurde, sei es in neue Schiffe oder sei es in Terminal und, und Abfertigung. Und wenn man dann plötzlich so einen Schub kriegt in die, in die Nachfrage und der Markt ist plötzlich stark, dann, dann wird es bestimmt eins, zwei, drei Viertel geben, wo die Raten hochgehen. Fairerweise muss man auch sagen, dass auch heute schließen wir noch immer Verträge ab für, ab für das ganze Jahr 20, 2021, Gegenraten, die zwar über 2020 liegen, aber die in eine historische Perspektive noch immer ziemlich normal sind. Wenn ich mir eine Rate anschaue von, sage ich mal von von China nach ähm, nach Europa und man schließt den heute zum Beispiel ab irgendwo zwischen 2000 und 2500 pro Container, das liegt noch immer weit unter dem Preis, der gezahlt wurde, als ich angefangen habe zu arbeiten 1990 ja. Als ein Container von Hongkong nach Rotterdam damals etwa 3'000 Dollar war, ja und alle sich darüber beklagt war, dass das doch eine Rate ist, die viel zu niedrig ist.
1: Inzwischen hat ja der Protest dieser Importeure hat ja auch so eine politische Ebene erreicht, oder? Vor vor zwei drei Wochen ging es dann direkt zur Europäischen Kommission. Äh, da hat man interveniert. Hat das inzwischen Konsequenzen gehabt? Wurden Sie zu einem runden Tisch eingeladen von der Politik? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es da irgendwelche Änderungen?
0: Ich meine, natürlich kriegt man da Nachfragen. Und das finde ich auch völlig richtig ja? und, und gerechtfertigt. Und, und wir sind da auch im regelmäßigen Austausch mit, äh, mit Politikern und versuchen auch zu erklären, äh, was da tatsächlich passiert. Ja? Und man sieht im Moment halt, dass es überall knapp ist und Deswegen sieht man auch, dass die Raten hochgehen. Ich meine, auch wenn man jetzt einen neuen Container kaufen möchte, äh, zum Beispiel, die, die sind im Moment auch zwei- bis dreimal so teuer wie, wie normal. Wenn man ein Schiff mieten möchte, äh, wobei es kaum Schiffe gibt, zu, die zur Verfügung stehen, sind die Raten drei-, viermal so hoch wie äh, vorher. Äh, wenn wir reden über, wie lange es braucht, bevor wir den Container zurück zurückkriegen von unseren Kunden, geht das im Schnitt 10, 15, dauert es im Schnitt 10, 15 Prozent länger, was auch wieder bedeutet, dass wir einige hunderttausende Container pro Jahr extra brauchen, die wir im Moment einfach nicht haben. So ist es einfach ein, ein Zusammenspiel, wo viele eine Rolle spielen ja, ähm, und wo man im April letztes Jahr ein Loch hatte, ja, womit alle kämpfen müssen, äh, sieht man am Moment, dass es jetzt ein Peak gibt, womit alle kämpfen müssen und ich, ich erwarte schon, dass das auch nicht ewig dauern wird. Ähm, aber es gibt immer noch, noch Rückstau in die Lieferungen und voraussichtlich wird es schon noch ein paar Monate dauern, bevor wir wieder einigermaßen zu einer Normalität zurückkehren.
1: Also, Sie glauben, so Frühling, Frühsommer gehen die Preise wieder zurück oder wie?
0: Ich, ich würde schon hoffen, dass, die, dass man sieht, dass die, die Preise für äh, dass kurzfristige Raten, die, die sollten sich schon ein, ein bisschen normalisieren. Die werden vielleicht nicht ganz zurückgehen auf das Niveau, was wir hatten am Anfang von 2020. Äh, aber die, Sohn, die werden schon niedriger werden, als was sie heute sind. Ja, denn heute werden einfach Raten gezahlt. Das ist auf Dauer ist das nicht mehr ja, realistisch.
1: Und nicht gesund, glaube ich, für viele Firmen, oder weil sie es nicht mehr leisten können. Wie muss ich mir das einstellen?
0: Ja. bin ich auch dabei. Ich, ich würde aber trotzdem noch mal darauf hinweisen, dass wenn wir hier reden, reden über diese hohen Raten, dass es immer geht um diese Raten für Sachen, wofür wir, wo wir keine Verträge haben. Ja, wir haben viele Verträge abgeschlossen schon letztes Jahr und im Schnitt ja, liefern wir auch die Stellplätze. Und natürlich gibt es bei der einen oder anderen manchmal einen Engpass. Und es gab in, in die letzten zwölf Monate auch sehr viele Fälle, wo zum Beispiel Häfen geschlossen waren oder man das ein oder andere ändern musste. Aber im Großen und Ganzen ja, stellen wir dann die Plätze zu verfügen gegen die vereinbarte Raten. Ja. Und natürlich ist es so, dass wenn man sich die, wenn man entscheidet, nicht, äh, nichts zu kaufen, äh, am Anfang letztes Jahr, weil man die Pandemie, weil die Pandemie um die Ecke ist und glaubt, dass man besser spekuliert auf eine niedrigere Rate später im Jahr. Und am Ende entwickelt der Markt sich anders. Dann hat man natürlich spät im Jahr, wenn man keinen Platz gesichert hat, hat man ein Problem und dann gehen die Raten hoch. Von daher sind Luftfracht und Seefracht nicht unterschiedlich.
1: Hm. Aber jetzt muss ich doch nochmal genau fragen, um das Ganze zu verstehen. Herrscht dann am Schiff so ein bisschen das Gesetz des Stärkeren? Also das Schiff ist voll, aber da kommt einer und sagt, hey, ich zahle für den Stellplatz das Doppelte ja. und dann wird wieder ein Container abgeladen und der, der mehr zahlen kann, wird mhm. aufgeladen?
0: Nein, so ist es nicht. Im, Im Grunde genommen kann man sagen, haben wir drei Typen von Verträgen. Äh, die, das erste ist die Verträge, die abgeschlossen werden für sagen wir mal zwölf Monate. Da machen wir normalerweise eine Vereinbarung, wo man sagt, ich transportiere 100 Container in der Woche. Wir versuchen dann, den Platz zu sichern. Und damit kann man dann 100 Container in der Woche äh, transportieren gegen eine feste Rate. Und natürlich ist es manchmal 80 in der Woche und es ist mal 120, aber so irgendwie um den Dreh. Zweite Gruppe sind die Verträge, die wir abschließen für sag mal, 90 Tage, für, für, für drei Monate, das ist dann meistens eine andere Rate, das Prinzip ist aber ähnlich. Und dann das letzte Drittel vom Geschäft, das ist, äh, was wir dann spot nennen und das ist auch, worüber die meisten immer reden, das sind die, die letzten 20, 30 Prozent ja, offene Stelle, die man hat und die versucht man dann abhängig von wo der Markt ist, gegen eine so hoch wie mögliche Rate zu verkaufen.
1: Und wie funktioniert diese Preisbildung? Weil bei den Airlines ist es ja so, äh, die haben Algorithmen, die jeden Sitzplatz je nach Nachfrage äh, zu einem verschiedenen Preis verkaufen, ob das Business Class ist oder Economy. Jetzt bei Ihnen gibt es, glaube ich, nur Economy äh, für den Container. Äh, aber gibt es da auch einen Algorithmus, der das dann äh, ganz schnell ausrechnet? Heute habe ich für diesen Stellplatz 97 Nachfrager, also geht der Preis um das hoch? Oder wie läuft das?
0: Ich meine, das, das Prinzip ist ähnlich, aber ich glaube, dass die die Systeme von den Airlines sind deutlich ähm, besser entwickelt. Ja, die sind schon länger da. Ja? Und die sind, ähm, ja, ich sag mal, die, sind, die kalkulieren bestimmt noch mehr ins Detail, als wie das bei uns funktioniert. Was ein anderer Unterschied ist und was vielleicht nochmal wichtig ist, auch um, um zu erwähnen, ist, dass ein Problem, was wir auch haben und was zu äh, Schwierigkeiten führt, ist, dass in vielen Fälle auch wenn Kunden buchen. Ja. Und das ist auch insbesondere ein Problem bei die kurzfristigen Raten, dass ein Großteil von den Containern auch gar nicht auftaucht. Ja. So, das bedeutet, man muss immer überbuchen, weil sonst würde man mit dem Schiff fahren, was wahrscheinlich 20-30 Prozent Leerkapazität hat. Und in die heutige Zeit, wenn es so viel Unruhe gibt, ist das wahrscheinlich ein dick schwieriger zu planen als sonst.
1: Okay, aber überbuchen, das kennen die Airlines auch, Das also kommen ja auch nie, genau. nie, nie okay. alle Passagiere, insofern sind sie da im selben äh, Ding. Wenn Sie sagen, Sie seien noch nicht so sophisticated wie die Airlines, also es gibt noch nicht die Hapag Lloyd App auf dem Handy, wo ich dann meinen Container einbuchen kann, so ein Trivago du, du. für Container, oder wie? Das gibt ja, schon, oder? das, das gibt es
0: schon. Ja, Sie können schon unsere App auch unterladen und sich das Angebot holen und, und dann entscheiden, ob Sie das transportieren möchten mit uns ja oder nein. Ja, die Möglichkeit gibt es schon und das ist mittlerweile so ja, ich sag mal 15 bis 20 Prozent von unserer Geschäft.
1: Okay. Wie muss ich mir das denn vorstellen in diesen Tagen? Wenn das so dermaßen brummt, dann wird ein Schiff bis zur absoluten Grenze Grenzkapazität ausgelastet? Ja,
0: das ist nicht unterschiedlich wie sonst. Ich würde sagen, die meisten Schiffe fahren immer mit einer Auslastung von, sage ich mal, zwischen 95 und 98 Prozent. Ja? Und das ist auch in der heutigen Zeit so. Das ist nicht wesentlich unterschiedlich.
1: Aber man hört doch gerade von Geschichten, dass äh, die Havarien massiv zugenommen haben im Containergeschäft äh, in den letzten Monaten. Also es fällt offenbar öfter mal ein Container runter von so einem Giganten. Hat das nicht auch damit zu tun, dass die alle an, am Kapazitätslimit laufen?
0: Ich meine, da, darüber möchte ich auch nicht spekulieren, auch weil das keine Fälle sind, wo äh, wo direkt betro betroffen war oder wo wir Operator waren, ja. Ich glaube nicht, dass man im Grunde genommen im Moment mehr Risiko nimmt als, als sonst. Ja, ganz risikofrei ist das Geschäft natürlich nicht, weil wir reden über, über große Schiffe. Manchmal ist das Wetter auch bestimmt schwierig. Aber ich glaube nicht, dass die die Druck heutzutage dazu geführt hat, dass es jetzt äh, ein oder zwei Unfälle gibt. eigentlich zwei glaube.
1: Das Risiko kommt ja nicht nur oder sie sagen jetzt das wird nicht gemacht, aber nehmen wir es mal theoretisch nicht nur von von, von äh, zu zu hart an der Grenze geladenen Schiffen, sondern äh, sie sind ja auch eine begehrte Beute, diese Containerschiffe und äh, die Piratenattacken nehmen auch wieder zu, oder vor allem im Golf von Guinea. Äh, ist das für Sie ein Problem?
0: Ja, das ist für uns auch ein Problem. Ich meine, da haben wir natürlich auch die Verantwortung für die, für die Besatzung. Ja? Und wir sind auch in solche Märkte unterwegs. Und ja, da das Einzige, was man tun kann, ist einerseits äußerst vorsichtig sein, aber andererseits auch versuchen zu sprechen mit den Politikern und die Behörden, um da, wo nötig, die nötige, die Unterstützung zu Kriegen, die man braucht.
1: Was ist denn die Unterstützung? Also Norweger und Dänen zum Beispiel, die diskutieren über einen Eingriff der Armee zum Schutz der Schiffe. Fordern Sie das auch?
0: Meine, wir sind im Moment gerade in Diskussion mit einigen großen Reedereien in Europa, ja. Und werden da dann auch die Politiker nochmal ansprechen. Aber das wird gerade diskutiert, was wir da reinsteigen. So, darüber werde ich jetzt nicht spekulieren.
1: <lacht> das klingt aber doch sehr spannend, wenn Sie mit mehreren Redereien gerade reden. Das heißt, Sie sind dran, einen Forderungskatalog zu formulieren an die Politik?
0: Ich meine, ich glaube, es geht eher darum, dass wir versuchen, die Politiker auch davon bewusst zu machen, dass das wirklich ein großes Problem ist. Ja? Die Anzahl der Fälle, die es dieses Jahr gab, ist schon ist deutlich höher, als was es noch vor ein, zwei Jahren gab. Und auch deswegen muss man schauen, was man da gemeinsam machen kann. Und da braucht man einfach die Unterstützung von den Politiker und die Behörden.
1: Wie oft hat man jetzt schon getroffen, so eine Piratenattacke?
0: Ich meine, da, da sind wir, da sind wir nicht ähm, wir sind da nicht immun, ja? aber ich werde jetzt nicht spezifisch. Ähm, kommentieren, oder ob das uns passiert ist, ja oder nein. ja Ich meine, damit da bin ich vielleicht ein bisschen abergläubig, dass wenn man sowas sagt, dass man da ja, dass dann vielleicht gerade kurz danach etwas passiert, was man nicht haben möchte.
1: Okay, gut. Aber Sie würden es nicht dementieren, dass das ein Problem für Sie ist?
0: Ich, nein, ich dementiere das sicher nicht. Auch deswegen reden wir mit unseren Kollegen und, und schauen, wo man da gemeinsam ja, äh, etwas machen kann oder ja vielleicht gibt es Sachen, die, die wir besser machen können oder vielleicht gibt es auch das eine oder andere, wo der, der EU oder andere Behörden uns unterstützen können.
1: Und wo zielen Sie da? Zielen Sie auf die Bundesregierung? Zielen Sie auf Brüssel? Äh, wohin richten Sie Ihre Forderung?
0: Ich meine, die Gespräche werden natürlich werden auf viele Ebenen geführt. Ja. Äh, und das ist auch richtig so.
1: Hm. Kann man denn als Räder sich überhaupt selber schützen? Kann man so ein Schiff piratensicher machen oder ist das naiv zu glauben?
0: Das ist, glaube ich, naiv zu glauben.
1: Also, man kann eigentlich nichts machen.
0: Doch, ich meine, man kann natürlich allerhand Sachen machen und ich glaube, die, 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 die einfachste Sachen sind natürlich zu versuchen, so weit wie möglich aus der Küste zu bleiben. Das, das machen wir auch. Und es gibt noch das eine oder andere, was man tun kann, aber die Möglichkeiten sind leider nicht unbegrenzt.
1: Ja. In Zukunft wird es ja so sein, dass vielleicht noch mehr Container von den Schiffen fallen und vielleicht die Schiffe noch wertvoller für die Piraten werden, weil sie werden immer... Hm. Sie werden immer größer, diese Schiffe. Hapag äh, Lloyd hat ja gerade für eine Milliarde Euro sechs neue Megaschiffe gekauft, die äh, ich glaube 24.000 Container äh, fassen können. Vor zehn Jahren waren noch 16.000 Container das Maximum. Äh, Sie persönlich waren, glaube ich, vor wenigen Jahren noch von diesen Giganten gar nicht so überzeugt, dass das so Sinn macht. Was macht Sie denn jetzt so optimistisch, dass Sie so große Schiffe bestellen?
0: Ich, ich habe vor, vor ein paar Jahren schon öfter gesagt, dass, so, dass, dass die Schiffe vielleicht noch ein Tick größer werden, aber dass irgendwann so das Maximum erreicht ist und dass wir nicht sehr zügig auf 30 oder 40 oder 50.000 TU gehen werden. Ähm, jetzt reden wir über Schiffe, die im Grunde genommen 23.000 Nominalkapazität Kapazität haben. Äh, das, ist im, das ist eine Reihe von Containern mehr, ja, was wir auf die, die letzte äh, in die letzte Schiffsklasse hatten, äh, jede Reederei braucht im Grunde genommen Schiffe in alle Schiffsklassen. Und wir als Hapagloid hatten halt relativ wenig Schiffe in diese Großschiff, äh, unter diese Großschiffe. So, ich glaube, es war schon immer klar, dass wenn wir irgendwann mal wieder investieren, dann bauen wir, brauchen wir ein paar von diese zusätzlichen Großschiffen. Und das haben wir, die haben wir jetzt bestellt.
1: Und ist da irgendwann mal Schluss? Oder haben Sie das Gefühl, die Entwicklung geht so weit, dass, dass wir dann in fünf Jahren 40.000er 40 äh, 40 sehen oder so? Ja, das,
0: ich erwarte das nicht. Ja. Ähm, das habe ich schon öfter gesagt. Weil ich glaube, in vielen Häfen ähm, ist so, dass das Maximum, was man eigentlich haben möchte an der Kalkante, so 400 Meter für ein Schiff äh, Und die Schiffe, die jetzt gebaut werden, sind alle so rund um 400 Meter Maximum. Äh, und ich werde nicht ausschließen, dass wenn man nochmal 15 Jahre nach vorne schaut, dass es vielleicht nochmal Schiffe gibt, die ein Tick größer sind. Aber das große Wachstum, was wir gesehen haben über die letzten 20 Jahre, wo wir eigentlich von äh, einem Maximum von 5.000 gegangen sind, auf jetzt 25. Äh, ich glaube, die Zeiten sind schon vorbei. Und natürlich hat das auch zu massiver Kostenreduktion geführt äh, und auch niedrigere Umweltbelastung. Äh, aber auch dort sieht man, dass wenn man jetzt noch größer bauen würde, dann wir sind die zusätzlichen Vorteile sind einfach äh, überschaubar.
1: Ziehen denn die anderen Reedereien jetzt nach und kaufen auch ganz viele von diesen Pötten? Gibt es da so einen Schweinezyklus, dass äh, in zwei, drei Jahren äh, die Anzahl Schiffe explodiert? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: würde ich jetzt nicht erwarten. Ich meine, das Orderbuch ist im Moment sehr, sehr niedrig, sehr, sehr klein. Das hat auch alles damit zu tun, dass die Reedereien über die letzten zehn Jahre eigentlich kaum Geld verdient haben. Natürlich ist die Lage jetzt besser. Das wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass es einiges an neue Schiffe gibt. Das wäre eigentlich auch gut, denn wir brauchen ein paar neue Bestellungen, weil im Moment ist es so, dass die, das Oderbuch nicht mal ausreicht, um die Schiffe, die irgendwann verschrottet werden, wieder zu ersetzen. Und weil die Nachfrage nach wie vor mit ein paar Prozentpunkten pro Jahr wächst, würde man eigentlich sich wünschen, dass das Orderbuch ein Tick großer ist, als es heute ist. Heute sind wir bei ungefähr 10 Prozent von der weltweiten Flotte und würde eigentlich besser sein auf Dauer, wenn es zwischen 14 und 17 Prozent wäre, ungefähr. Und das ist natürlich was ganz anderes, als was wir vor 10, zwölf Jahren hatten, als wir die, Krise, die Finanzkrise hatten. Damals hatten wir ein Orderbuch von 50, 60 Prozent von der globalen Flotte. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass es dann massive Überkapazitäten gab.
1: Aber es ist ja auch ein bisschen ein Zeichen von Pessimismus dann, oder nicht so, wenn das Orderbuch nicht so groß gefüllt ist. Nein, es ist
0: eher, glaube ich, ein, es ist eher ein Effekt von einer sehr niedrige Rendite, die es über viele Jahre gab. Ich meine, vorher, am Anfang haben wir gesprochen über die, die hohen Preise, die es am Moment gibt. Und das ist auch so. Am Moment sind die Preise außergewöhnlich gut. Für uns. Das ist wahrscheinlich aber auch eine, eine relativ kurze Periode. Und wenn man sich mal anschaut, was da über die letzten 12, 13 Jahre passiert ist, dann sieht man eine Industrie, wo niemand seine Kapitalkosten zurückverdient hat über, sage ich mal, zehn Jahre. Und natürlich führt das dann auch dazu, dass weniger investiert wird in die Zukunft. Denn wenn man voraussichtlich keine rendite vernünftige Rendite erreichen kann, dann ist das ein, ja, eine ganz normale Reaktion.
1: Aber das ist ja vielleicht nur ein Punkt. Ich meine, spätestens seit der Corona-Krise und den Problemen mit den Lieferketten gehen ja viele von einer Verlangsamung oder gar partiellen Rückabwicklung der Globalisierung aus. Es geht eher um Glokalisierung, man investiert direkt vor Ort und exportiert nicht mehr. Das würde ja Ihre optimistische Prognose ein bisschen widersprechen, oder nicht?
0: Vielleicht. Ich glaube, das, das muss man abwarten. Bis jetzt, ich meine, ich bin jetzt auch schon einige Jahre in diese Industrie und dass diese Globalisierung immer weniger wird, das wird schon eine lange Zeit vorhergesagt. Bis jetzt ist es aber noch nicht passiert. Ich glaube auch, dass, die, dass das Wachstum in unserem Markt sich verlangsamen wird. Und vielleicht wird auch ein Teil ein Tick regionaler. Das ist grundsätzlich auch, auch völlig okay. Ich glaube aber nicht, dass in Drei, vier, fünf Jahren wir alle Möbel und äh, T-Shirts und Laptops wieder in, in Deutschland produzieren werden. Ein großer davon wird noch immer von irgendwo anders kommen. Genauso wie die Automobilwerke ja auch hier in Deutschland bleiben und teilweise in den USA und von da aus transportieren. Ja, und auch wenn sich was ändert, dann dann geht das halt, dann geht das auch sehr langsam und dann ist es wahrscheinlich eher eine Verschiebung von, sage ich mal, China nach nach Vietnam oder nach äh, Indien statt nach Bayern oder Niedersachsen.
1: Das ist, äh, das ist sehr wahrscheinlich. Wir haben es gerade von Ihren Megalinern, die Sie bestellt haben, können Sie die eig eigentlich vor Ihrer Haustür in Hamburg überhaupt noch parken? Äh, schaffen die es noch in den Hamburger Hafen oder sind die schon zu groß?
0: Nein, nein, die, ja. die schaffen es. Äh, wir haben im Moment auch schon ein Loop, äh, wo im Moment Schiffe drin sind von unseren Partnern äh, hier und da, die genauso groß sind ja, äh, und die laufen auch Hamburg an.
1: Wie sieht eigentlich die Zukunft des Hamburger Hafens aus? Wird er weiter massiv Marktanteile verlieren gegen Rotterdam und Antwerpen und so? Ich
0: meine, das müssen, da bin ich vielleicht nicht der Richtige, um das zu beantworten. Ich kann nur sagen, ich glaube, wir haben über die letzten Jahre, das, ist das Volumen, was wir transportieren über Hamburg, ist, hat sich eigentlich sehr gut entwickelt, wenn man heutzutage sich anschaut, was ist das Volumen, was... Habak und seiner Partner nach Hamburg bringen und man vergleicht das mit vor fünf, sechs, sieben Jahren, dann, ist, dann gibt es da ziemlich viel Wachstum. Andererseits muss man fairerweise sagen, dass die, das Wettbewerb zwischen die Nordhäfen in, in Deutschland und die Westhäfen in äh, Holland und Belgien äh, ist nicht einfach. Und seit 2008 haben die Westhäfen deutlich zugelegt und die Nordhäfen
1: eher weniger. Wird das so weitergehen?
0: Ich meine, ich glaube, das, das hängt sehr stark davon ab, wie wie wettbewerbsfähig man ist und äh, inwieweit man auch hier ein gutes Angebot darstellen kann, äh, was die Räder auch wieder äh, Richtung die Nordhäfen bringt. Und ich unterm Strich sind wir, gibt das auch Vorteile ja, hier bei den Nordhäfen. Ich meine zum Beispiel Hamburg hat eine, eine sehr gute Bahnverbindung und darüber transportieren wir relativ viel in Richtung Zentraleuropa.
1: Aber war die Elbvertiefung nicht sinnlos, wie manche jetzt behaupten?
0: Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, ohne die Erbvertiefung wäre es für uns nicht möglich gewesen, mit diesen großen Schiffen nach Hamburg zu kommen. Und ich bin mir, ich befürchte schon, dass, dass Hamburg noch mal deutlich an Artanteile verlieren würde, wenn es die Erbvertiefung nicht gegeben hat.
1: Hm, hm. Aber so von der geografischen Lage ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass, die, dass Hamburg an Bedeutung verliert. Dann kann die Elbvertiefung vielleicht noch ein bisschen was rauszögern, aber Rotterdam und so liegt einfach besser, schlicht und ergreifend, oder nicht?
0: Das hängt ein bisschen davon ab, über welche, über welche Trades man redet. Ich glaube nicht, dass das unbedingt so sein muss. Wenn man mal ein bisschen weiter zurück blickt, dann, dann sieht man auch, dass in, in 2008, 2009 war der Unterschied zwischen Hamburg und Rotterdam war eigentlich war gar nicht so groß und, und Hamburg war, war deutlich größer als Antalpen damals. Mehr über die letzten zehn Jahre hat das, sich das in eine Richtung entwickelt, aber man könnte sich auch schon vorstellen, wo sich das wieder ändert. Was heute wichtig ist, ist, dass man hier in, in den Nordrange ja, versucht auch ähm, in mein, aus meiner Augen noch besser miteinander zusammenzuarbeiten. Denn ich denke, da gibt es deutlich noch Verbesserungsgrundschaft.
1: Zwischen wem jetzt konkret? Ja, ich meine, wir
0: haben, ja, wir haben in, in Deutschland natürlich drei Häfen im, im Nordrange mit ja, Bremen, Bremerhaven, Wilhelmshaven und, und Hamburg. Ja. Ähm, und ich glaube, dass wenn man sich diese Nordhäfen anschaut und dann versucht, dann sich überlegt, wie muss, muss man sich positionieren gegenüber den Westhäfen. Ja. Dann, dann gibt es vielleicht schon noch das eine oder andere, was man machen kann. Aber ich glaube, darüber sprechen die auch. Und das ist auch gut.
1: Sie sind mit hapag lloyd ja die Nummer 5 weltweit. Äh, gibt es eigentlich noch Fusionsfantasien in der Branche?
0: Am Moment glaube ich eher weniger, aus, aus verschiedenen Gründen. Ähm, Einerseits haben die die großen rein, wenn man sich die Nummer sag ich mal, 1 bis sieben anschaut, die haben alle eine Größe, ja, mit dem sie wettbewerbsfähig sind. Und ob man jetzt nochmal, wir haben irgendwann mal eine Studie gemacht, was würde es uns bringen, wenn wir nochmal zweimal so groß wären und dann könnten wir noch zwei Prozent Kosten sparen oder sowas. Das ist natürlich nicht besonders viel. Mit die zwei Merger, die wir gemacht haben in den letzten sieben acht Jahren, haben wir einen deutlich doppelstelligen Prozentsatz an Kosten gespart. Die Unterschiede sind sehr groß und sobald man über eine gewisse Größe ist, dann ist man wettbewerbsfähig und muss man nicht unbedingt viel größer werden. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich auch, dass es gibt jetzt weniger tatsächlich global aktierende äh, Reedereien gibt. Und äh, auch um sicherzustellen, dass da noch immer ausreichend Wettbewerb ist, ich glaube ich, würden die Behörden sich das auch nochmal kritisch anschauen, wenn es jetzt nochmal um eine Megafusion geht. Wenn es nochmal um eine Megaforschung gehen würde. Und das kann ich eigentlich auch, auch gut nachvollziehen.
1: Gut, das klingt jetzt nicht nach Lust, nochmal zu fusionieren. Obwohl Sie ja den Herrn Kühne als Großaktionär haben und der möchte ja immer schneller und noch größer werden. Oder ist sein Hunger auch gestillt?
0: Das müssen Sie Herrn Kühne fragen. Das müssen Sie mir nicht fragen. Aber ich glaube, wir sind grundsätzlich in sehr guten und konstruktiven Austausch mit, mit unserer Gesellschaft. Ja. Und unterm Strich, glaube ich, sind alle. Ähm, einigermaßen zufrieden mit, wo wir heute sind und mit, was wir über die letzten Jahre erreicht haben.
1: Ja, immerhin hat Herr Kühne mit Ihnen sicher mehr Glück gehabt, als mit dem HSV. Herr Happen-Jansen, wir sind bei der ultimativ letzten Frage äh, heute angekommen. Welchen privaten Traum wollen Sie sich in Ihrem Leben noch verwirklichen? Das ist eine gute
0: Frage. Äh, ich würde gerne gesund bleiben und, äh, und alt werden. Ja, ähm das ist es, glaube ich, so ein bisschen. Das
1: ist es schon. Sie wollen nicht noch mit dir in deine Berühmtheit auf dem Eis mal ein bisschen Eishockey spielen?
0: Nein, danke. Ja, nein. Dafür bin ich, mein, bin ich auch kein mein Schlittschuhfahren ist von 30 nicht, nicht gut.
1: Okay. Dann also liebe vor. Kann, nicht aus. <lacht> dann liebe vorm Fernsehen Eishockey gucken. Herr Haben Jansen, vielen Dank für das Gespräch und äh, ja, viel Spaß bei Ihrer nächsten Eishockey Nacht. Ja, danke. Ja, Digitalisierung ist nicht nur im Reedereigeschäft der Schlüssel zum Erfolg. Die Autoindustrie kämpft an dieser Front noch um den Anschluss an die Weltspitze. Google und Co. haben bereits ein Betriebssystem für das Auto entwickelt. Die Deutschen basteln fieberhaft an ihrer eigenen Lösung. Denn sie wissen, in zwei, drei Jahren ist das Rennen gelaufen. Wer die Software des Autos beherrscht, beherrscht künftig auch das Geschäft mit den Autos, schreiben meine Kollegen in der neuen Coverstory der Wirtschaftswoche mit dem Titel «Der Albtraum der Autokönige». Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine schöne Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Bleiben Sie gesund!